0: Kijk, het gesprek begon waarschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt. Via podimo.nl slash luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. podimo.nl slash gonzo. Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Mona zegt, er zijn ook kroonprinsessen.
0: Oh ja, maar ik vind ook niet... Kijk, het zijn nooit alleen mannen. Dat vind ik ook. Dus dat, dat geldt, deze samenleving bestaat uit mannen en vrouwen. En dus we moeten ook altijd beter, breder, breder kijken. Buma is natuurlijk... Uh, vertrokken. Hartstikke mooie burgemeester van Leeuwarden geworden. Waar onze F35's uh, uh, worden gestationeerd als, uh, als, uh, als eerste. En die vraag komt, denk ik, volgend jaar, een beetje na de zomer, als er naar een lijst wordt gekeken aan de orde. Zullen we het dan nog eens over hebben? Nou
1: ja, Mona Keizer noemt haar, zichzelf ook als mogelijke kandidaat. En. en... Ank Ach,
0: kijk nou toch, prachtig. Hè? En ik, nou, ik, Bent u uh... beschikbaar?
1: Als, misschien u <laughs> hoeft u zelf niet te kandideren hoor, maar dat wordt vaak gevraagd. Dan ben je beschikbaar. De ja, nou, partijvoorzitter je... zal dat vragen.
0: Ja, dan, nou, die, die vraag beantwoord ik, uh, ik dan als de partijvoorzitter langskomt. Is dat niet uit. een goed idee? Ik beantwoord die vraag altijd pas, uh, pas dan. Als dan doe ik nooit zo van als tevoren. Als de partij u roept, u uh, zou de zeggen... eerste
1: vrouw als premier kunnen worden.
0: Zeker prachtig. Dat is hartstikke mooi. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 59. Donderdag landen op vliegbasis Leeuwarden de eerste F-35, het nieuwe jachtvliegtuig, de opvolger van de F-16... En komende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van Defensie. Een mooi moment om te gaan praten met de minister van Defensie, Ank Bijleveld. De koude oorlog is al lang voorbij, maar het is inmiddels misschien wel onveiliger dan toen. Kunnen we trouwens onze eigen bondgenoten nog wel vertrouwen? De Amerikanen, de Turken. En hoe zit het met de plechtige belofte van Nederland om in 2024 2% van het bruto binnenlands product aan Defensie uit te geven? Minister Bijleveld moet tot haar grote spijt toegeven dat het niet gaat lukken. Bij Defensie staan alle seinen op rood. En dat terwijl premier Mark Rutte heeft gezegd dat de Amerikaanse president Trump gelijk heeft met zijn herhaalde eis dat Nederland echt die 2% aan Defensie moet gaan uitgeven.
0: Dat ben ik eens, maar nu nog boten bij de vis, zeg ik dan tegen de minister-president. Want dat ben ik helemaal eens. Uh, uh, oh, dus het ligt uh, niet aan u, maar het ligt aan anderen. Nee, nee, maar het, nee, maar ook, nee, ik doe mijn best. Ik heb nu bij de voorjaarsnota. Gelukkig. Je
1: krijgt af en toe nee.
0: Nou ja, dat is zeker. Want uh, we moeten natuurlijk. Uh, we hebben allerlei andere doelen. U weten uh, uh, dat er meerdere, meerdere doelen zijn. Ik ben het op heel veel punten niet met Trump eens, maar hier wel. Als je in 2014 een afspraak maakt met regeringsleiders in dit geval... dat je daar in 2024 aan moet voldoen... dan dan is het niet goed dat we daar niet aan voldoen. Wij moeten moeten aan de NAVO onze cijfers uh, updaten... zoals dat zo mooi heet, voor de leaders meeting. Dan dan zullen we zien dat wij uh, aan de onderkant uh, zitten van de lijstjes. En we zijn natuurlijk best een rijk land. We we zijn zelfs één stap gezakt... Uh, we stonden vijfde van onder. Ja, en dus en we zijn nu slecht. vierde van onder. Je ja, belooft we...
1: iets, maar het is niet te zichtbaar. Nou, de
0: minister-president beloof, heeft het getekend. Dus we hebben met z'n allen beloofd. En ik vind dat ook niet goed. Dus dat zeg ik ook overal. Wij investeren nu extra. En daarmee zitten we nog niet op het Europese gemiddelde zelfs. Maar als de, als,
1: er staat een grafiek in de begroting. Ja, dat uh, En die ziet er een beetje uit uh, als zo'n kastje... wat uh, naast een stervende staat in een ziekenhuis. De intensive care. Op een gegeven moment blijft de stip op hetzelfde niveau hangen. En dat is in Nederland ergens tussen de 1,3 en 1,4 procent. Ja, ja. Uh, en zelfs in 2024, als Gaat het op 2 procent moet staan volgens de ja. uh, Wales-belofte... Ja, die, u, die officieel yeah. door Nederland is, uh, is getekend, door de minister-president, zegt u... Zelfs in 2024 staat het nog op datzelfde lage niveau?
0: Dan staat het op het hoogste niveau Dat is 1,41 geloof ik. Ja, maar het
1: moet 2% zijn. Zeker,
0: ik ben het helemaal met u eens. Dus dat is niet goed, dat dus zeg ik ook gewoon. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Anke Bijleveld. Dank u wel. Zondag kwam er een heel mooi bericht uit het Witte Huis. De leider van IS heeft zichzelf bijna gepakt opgeblazen... En iets later werd bekend dat ook zijn waarschijnlijke opvolger uh, slachtoffer is geworden mm-hmm. van Amerikaanse actie. Ja. Hoe ontvangt u zo'n bericht? Gaan dan ook meteen alle alarmbellen rinkelen omdat er misschien snel repercussies volgen, aanslagen in het Westen?
0: Ja, die zondag na één hebben we natuurlijk net zoals denk ik heel veel mensen met onze mensen hier bij, de, bij Defensie uh, gewoon voor de tv gezeten. Voor CNN heb ik dan gezeten om te kijken hoe Trump, 's uh, was wel bekend dat hij dit zou gaan zeggen. Hadden wij dat ook wel in de gaten en hebben we gekeken hoe hij het überhaupt zou uh, aankondigen. Dus dat is één waar je naar kijkt. Hoe doet hij dat? Uh, wat zet hij neer? En uh, dan, dan ga je natuurlijk daarna meteen wel nadenken over wat betekent dat uh, voor ons. Want ik kwam net eigenlijk die twee dagen daarvoor uit de navo ministeriële waar we natuurlijk ook uitgebreid over Syrië hadden gesproken. En, en Turkije uh, en uh, wat Amerika en Turkije hadden gedaan als het gaat om de grensregio. Uh, en dus het betekent wel dat je nadenkt over wat voor consequenties heeft dit, uh, dit allemaal. En wat voor consequenties kan het hebben? Nou ja, euh, één is natuurlijk wel bijzonder om te zien. Het is natuurlijk wel heel goed hè, dat deze actie is gepleegd door, door de Amerikanen. Omdat het is natuurlijk een verschrikkelijke organisatie is. Als je kijkt wat er allemaal is gebeurd, dat zie je nu ook wel weer in de berichten naar boven komen. En uh, wat die IS-strijders uh, ook in die regio juist, uh, juist hebben uh, gedaan. Ook tegen westerse militairen, als je daar zo naar kijkt. Of journalisten. Uh, en wat zijn aanslagen plegen. Dus het is heel goed dat... ik heb gezegd dat dat de kop van de slang eraf is... maar dat betekent niet dat IS verslagen is. Want je zag natuurlijk in de afgelopen tijd... we we zeiden wel, oké, het kalifaat is er misschien niet meer... Uh, maar IS is nog niet verslagen. Uh, we, hebben, we, hebben, we weten, dat, dat is ook openbaar, dus kan ik rustig zeggen, dat die IS-strijders in een soort insurgency-situatie zijn gegaan. Dus zijn ondergedoken, poppen overal weer op. Ze hebben best veel geld. Daar zei Trump ook over iets uh, in zijn persconferentie. Uh, uh, en dat kunnen ze inzetten. Dus dat betekent dat we toch waakzaam moeten blijven, ook voor, uh, voor de gevolgen. Dat betekent ook dat we misschien anders moeten kijken naar hoe worden ze uh, al dan niet aangestuurd. Want ze zijn natuurlijk mensen in juist. Uh, hoe gaat dat uh, eruit zien? Dus dat betekent dat wij ook dat, dat veel uh, nadrukkelijker weer gaan volgen met elkaar. En daar zijn onze inlichtingendiensten natuurlijk ook altijd mee bezig. Ook met andere inlichtingendiensten van andere landen.
1: Ja, en door de toestand uh, in Noord-Syrië uh, kunnen er ook IS-strijders weer... Uh, uit de kampen uh, bevrijd worden en ook weer extra uh, gaan ja. rondzwerven.
0: Ja, dat is natuurlijk, daar hebben we uitgebreid over gesproken. Natuurlijk ook in de, in de NAVO-ministeriële en naar buiten. Hè. Dus de A, de, de, de inval, zeg maar, van Turkije in uh, Noord-Syrië, NAVO-bondgenoot, uh, die hebben wij veroordeeld. Uh, voor ons is heel erg belangrijk dat uh, wij de even afgezien van wat er over de IPG zie... dat is natuurlijk inderdaad voor een deel een terroristische organisatie... maar de Koerden waren wel onze bondgenoten, Die bewaakten ook de kampen. Dus daar, zullen nu, daar zal een oplossing voor moeten, moeten komen. Ja, de Koerden
1: zeggen overigens ook... wij hebben de Amerikanen geholpen bij het vinden van... Ja zag ik. Deze IS-baas? Dat,
0: dat kan niet weet ik niet, hè. dus dat, dat kan ik nu zelf niet over uh, oordelen. Uh, maar dat, die Koerden hebben ons altijd geholpen hè, in, in deze strijd tegen ISIS. Dus dat zou zomaar, uh, zomaar kunnen. En uh, Want je moet een hele goede inlichtingenpositie hebben uiteindelijk om te weten waar die precies is. Het was overigens vrij dicht bij het gebied natuurlijk waar Turkije binnen is getrokken. Als als iedereen zich die kaart eens even even realiseert, wat ook wel bijzonder is. Maar in ieder geval zal er aan die bewaking en beveiliging van die kampen wat moeten gebeuren. Daar hebben we ook uitgebreid over gesproken. Daar hebben de Amerikanen, zeggen zij, ook strakke afspraken met de Turken en de Syriërs over gemaakt... Nou, laten we dat maar. De situatie wijzigt nog steeds van uur tot uur hè, daar in de regio. Wij volgen, volgen dat. En we moeten natuurlijk daar ook op voorbereid uh, zijn. Voorlopig. Er zijn er wel een aantal mensen op drift, maar niet, zo, niet, niet duizenden. Hè? Dus het is nog, uh, nog een situatie die, uh, die beheersbaar uh, is. Voor ons geldt natuurlijk dat wij de Nederlandse uh, foreign terrorist fighters, uitreizigers... dat wij die, die goed in beeld hebben. Dat mijn collega van JNV daar ook natuurlijk nadrukkelijk op let. Maar dat heeft dan meer met onze eigen veiligheid hier ja, te maken. Ne-
1: Nederland zegt die is struisers moeten in de regio, vooral in Irak, mm-hmm. uh, berecht worden. Ja. Irak zegt, al zouden wij willen, dat kan gewoon niet, want het zijn er... Te veel. En ook de Amerikanen en Janine Hennis, de de VN-gezant in Irak, zeggen... nee, het is veel verstandiger als de landen hun eigen strijders berechten. Maar u houdt vol, dat willen we niet.
0: Ja, wij hebben als, als kabinet, hè, uh, hebben wij als lijn, la, laat die mensen nou juist daar berecht worden. Maar dan in, 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 met een internationaal tribunaal of in bredere zin. Uh, dat is ontzettend, eh, ontzettend uh, uh, van belang, juist omdat het ook daden zijn die daar gepleegd zijn. Hè, uh, dus uh, dat, is, dat is onze lijn. En, Um, en inderdaad willen we dat niet. Maar het is ook best wel ingewikkeld, juist door de onveilige. Wel hadden het net over die lastige veiligheidssituatie daar. Uh, überhaupt, om maar te denken dat je zomaar makkelijk mensen terug kan, uh, kan halen. Omdat het is echt gewoon een heel onveilig gebied. Maar, maar het is maar voor... nu nog wel onveiliger geworden dan het was. Hè? Dat moet, moeten we ons ook realiseren. Kijk, de Amerikanen hebben zich natuurlijk teruggetrokken. Die, die bewaken nu, hebben ze gezegd, nog alleen de olievelden. Dat heeft natuurlijk een andere aanleiding hè, dan, uh, dan, de strijd te- dan de strijd tegen ISIS. Uh, de Fransen hebben ook geen boots on the ground meer. Hè, dus de, uh, die, Ook die zijn teruggetrokken. Dus dat betekent dat, dat we daar ook in de anti-ISIS-coalitie... met elkaar nog eens wat uitgebreider over moeten gaan. Maar als Irak
1: nou zegt, wij kunnen het niet aan... dan is het kwaad toch heel groot dat die mensen vrij gaan rondlopen op een bepaald moment... en dus ook weer bij ons in Amsterdam... of in Den Haag op de stoep staan?
0: Nou ja, dat soort vragen... Hè, want dat is, dat is dan een hypothetische vraag. Die zou ik nu nog maar even liever niet willen uh, beantwoorden. Nou, u moet wel
1: met alles rekening Zeker, houden. Zeker, wij houden
0: altijd met alles rekening. Daar kunt u van, uh, van op aan. Uh, als het gaat om... want dan, als, dan haalt u Nederlandse uitreizigers aan. Hè, daar is de situatie wel wat anders. Daar, alleen het uitreizen is al strafbaar hè, in, uh, in Nederland. Betekent dus als ze... bijvoorbeeld, nu hebben we als beleid... als ze een Nederlands consulaat... Of een ambassade, meestal als het consulaat in Erbil bereiken of iets in Turkije. Dan kunnen ze wel terug, maar dan worden ze meteen vastgezet in... Dan komen ze terug, worden ze teruggehaald. worden ze meteen vastgezet in de cel, omdat het uitreizen strafbaar is. Voor anderen geldt dat als paspoort, de paspoorten worden ingenomen... staan ze gesignaleerd in het Schengen informatiesysteem... En dat betekent dat ze, dat ze uh, ook niet zomaar makkelijk meer terug kunnen. Hè? Dus, dat, uh, dus uh, uh, in die zin is ons systeem er wel op gericht om ze helemaal in beeld uh, te hebben. Maar wacht uitreisers. even, als er
1: een uh, IS-strijder aan de grens staat en door Schengen wordt... Gere- als het een Nederlander is. Hè? Want en ga je Schengen even vanuit. zegt, uh, die zit in ons systeem. Gaan we die persoon dan terugbrengen? Of, of gaan we nou, die dan toch aan in de, Nederland berichten? Als hij aan de
0: grens staat, dan wordt hij gewoon dan opgepakt. Hè? Dus dat, uh, dat is helder. Uh, maar het is niet zo makkelijk om te reizen als je geen paspoort hebt. Dat is het punt. En dat, dat, dat is de essentie van de, van de signalering. Wij zullen altijd, want dat is uh, gewoon... Alleen het uitreizen is al strafbaar, dan heb ik het nog helemaal niet over daden gepleegd. Hè. Die, de, die dan dat is de reden waarom wij zeggen dat kan, kan Irak of de regio veel beter beoordelen. Dat kunnen wij zo maar niet makkelijk beoordelen, buiten dat het geen veilige situatie is. Maar alleen het uitreizen is al strafbaar in Nederland. Dat hebben we ook gezien aan een aantal vrouwen die natuurlijk wel terug zijn gekomen. En die zijn natuurlijk ook meteen vastgezet.
1: Dus u zegt tegen Janine Hennis, ik begrijp wat je zegt, maar we gaan het toch niet doen, Janine.
0: Ja, maar dat zeggen we met de hele regering, ook onze minister-president zegt dat. En het is natuurlijk een andere verantwoordelijkheid ook uh, die Janine Hennis heeft, die ik overigens goed begrijp. Ik uh, ben ook in Irak geweest, heb toen ook met haar gesproken toen ze pas net uh, uh, was. Ik begrijp heel goed dat natuurlijk de situatie... Uh, menselijkerwijs, want daar had zij het over in dat, in dat NRC-gesprek... dat die heel ingewikkeld en lastig is. Zij had het over die situatie. Uh, maar wij houden gewoon vast aan de lijnen op dit moment... met overigens veel meer landen hè, die, dat, uh, die dat doen. Ik heb er ook met mijn Franse uh, collega nog over gesproken... hoe belangrijk dat is dat we dat samen doen. Wezen hebben we to- wel, zijn wel teruggekomen, zoals u weet. En dat hebben de Fransen ook gedaan. Ja.
1: Heeft u altijd een mes bij u? Nee. Want uw oud-collega van Defensie Jim Mattis, daar is een boek over verschenen... althans geschreven door zijn voormalige speechschrijver. En Mattis die zegt, always carry a knife with you... just in case there is cheesecake (laughs) or you need to stab someone in the throat...
0: Ja, ik, ik heb heel veel bewondering voor Jim Mettus. Ik vond het echt verschrikkelijk dat hij... Uh, hij is overstru- uh, hè, uiteindelijk, nou ja hoe precies, weet ik niet... maar hij had destijds kritiek op, uh, op de Syrië-politiek van, uh, van president Trump. Hij vond dat er niet teruggetrokken moest worden in Syrië. Ja, hij
1: zei ook, ik, ik kan u op deze manier niet langer dienen. Zoek een minister ja. die u wel kan dienen.
0: Ik vond het een prachtige brief die hij heeft uh, geschreven. Ik heb hem zelf ook geschreven, want wij, ja, we, konden eigenlijk heel, we gingen heel goed met elkaar... Ik, Ik ben zelf heel erg van, dat was hij ook, van concreet proberen te zeggen... wat je dan kunt betekenen, wat je kunt doen ook als NAVO of als... Uh, bondgenoten die in een anti-ISIS-coalitie zitten. En dat was hij ook. En hij had natuurlijk een berg aan ervaring ook uh, in te brengen als oud-marinier. Uh, ik heb samen met mijn adjudant uh, hem nog het boek over 350 jaar, daar was hij heel blij mee, uh, mariniers gegeven toen het in het Engels vertaald uh, was. Maar ik vond dat hij daar een punt in had. Uh, ik heb in die zin geen mes bij me. En ik hoop ook altijd maar dat het alleen over cheesecake gaat uh, dan en, en niet over andere dingen. Maar dit is wel iemand die we echt missen aan de Amerikaanse Want in die twee jaar dat ik er nu zit... ben ik nu aan mijn vijfde Amerikaanse minister van Defensie bezig. En dat, dat zorgt natuurlijk ook niet voor... Uh, he, want wij zitten er net twee jaar, 26 oktober, zorgt natuurlijk ook niet voor, voor stabiliteit. Dat maakt het ook onvoorspel, onvoorspelbaarder om samen uh, te werken. En ik heb daar toen ook wat over gezegd toen hij aftrad. Uh, hij heeft me overigens ook teruggeschreven uh, he, dat, hij, dat hij het vanuit die kant ook voor het staan voor zijn mensen jammer uh, vond. Uh, maar dat hij voor zichzelf geen andere optie zag op dat moment.
1: Nee. Het is ook niet altijd duidelijk hè, als een Amerikaanse minister van Defensie op dit moment iets... Tegen u zegt, dan kan het een paar dagen later weer anders zijn.
0: Ja, nou ja, dat is zeker zo. Daar heb ik wel in het openbaar iets over. Uh, over ja, want ik begrijp gezegd. dat u uh, <laughs> ja. van
1: Mark Esper nog had gehoord, de, de, ja. de nieuwe, de huidige minister van Defensie. Ja. Uh, nee, wij blijven in Syrië. En ja. twee dagen later bleek het toch heel anders te zijn.
0: Zeker. Ik heb Mark Esper gesproken. Dat geldt overigens voor de andere collega ook, hè. Die, 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 daar waar ik de afgelopen dagen weer zo meegesproken heb. Ik had hem inderdaad telefonisch gesproken, onder andere over Syrië, en toen zei hij: nee, wij blijven echt daar in Syrië. En daarop uh, volgde, uh, ik geloof drie dagen later, maar ik dat kan mis zijn, een tweet van uh, president Trump, uh, die toen iets heel anders, uh, anders zei. En dat maakt wel dat het onvoorspelbaar is. Hè? Dus de, de wereldpolitiek is zeg maar, in die zin is, is, is onvoorspelbaarder geworden. Uh, en dat betekent ook dat wij dus zelf ook anders daarnaar moeten uh, moeten kijken, anders op moeten kunnen uh, kunnen En dit is dan een
1: bondgenoot, sterker nog onze belangrijkste bondgenoot. Dit is de
0: grootste NAVO-bondgenoot, grootste NAVO-partner, waar de minister van Defensie niet wist wat uh, zijn president zou uh, zeggen een paar dagen later. Nu hebben wij geen president, maar wel een minister-president. Dat zou hier onvoorstelbaar zijn dat dit uh, dit, uh, uh, gebeurde, overigens. Uh, denk ik dat ik het zelf, als het zou gebeuren, zou ik het niet accepteren van, uh, van de minister-president. Uh, dan zou ik denken, dan uh, zoekt u, inderdaad, net zoals Je mets uh, zei: dan zoekt u maar een, uh, maar een ander voor deze klus. Want dat kan niet. Dit soort dingen, dit soort grote besluiten. Want dat is het toch? Hè? En ook afspraken die wat betekenen voor bondgenoten. Uh, uh, waar hij waar dan ook nog zei: Ja, de Koerden zaten niet in Arroange bij, verkla- bij zijn persconferentie. Nou ja, wat is dat voor een gekkigheid? Hè? Uh, ja, dat zou ik zelf niet accepteren. En dat, nou ja, in die zin uh, lijk ik dan meer op matters, denk ik, dan uh, op de huidige minister.
1: En toen, toen die, hele, zeg maar, die hele machtsbalans verstoord werd per tweet. Toen dacht iedereen meteen, oh, wat gaan de Turken doen? En de Turken die besloten uh, Noord-Syrië in te vallen.
0: Ja, ja die, die besloten dat meteen. Uh, te en dat doen. is ook een
1: bondgenoot. Die zitten ook samen
0: met ons in het En NAVO. dat is ook een bondgenoot. En dat is ook de. Uh, dat is ook het, vind ik zelf het ingewikkelde aan. Uh, aan uh, aan dit verhaal dat een NAVO-bondgenoot een ander land binnenvalt. Dat is een een unilaterale actie overigens trouwens. Dus die uh, die wij uh, veroordeeld hebben. Ik heb dat ook zelf gedaan. Ik heb met de minister-president hier het Kamerdebat uh, gedaan... als meester van BZ en Defensie. En ik heb in het NAVO-ministeriële dat ook luid en duidelijk gezegd... ook naar buiten uh, toe, met veel meer collega's... dat dat zo absoluut niet uh, kan. Zeker als je kijkt naar uh, hoe we met elkaar zijn opgetreden Overigens had ik al een keer eerder in de anti-ISIS-coalitie de Turkse collega strak aangesproken, omdat ze toen ook, uh, uh, toen, toen opereerden wij nog met vliegtuigen, ook boven Syrië in 2018, opeens ook iets anders deden uh, in de richting van de Koerden dan uiteindelijk de afspraak uh, was in de anti-ISIS-coalitie. Ja,
1: vorige week zat u met de NAVO-collega's bijeen in Brussel. Ja. Hoe gaat dat dan? Zit uw Turkse collega er dan heel de hele tijd zwijgend bij?
0: Nee, helemaal niet. De Turkse... Kijk, ik mag uit zo'n vergadering niet... Uh... Dat is jammer voor u, hè? Ik mag niet uh... ik uit de vergadering... hij zwijgt. <laughs> dat mag wel, ja. Nee, maar hij praatte, dus dat is geen punt. Uh, in het, uh... Ik mag uit de vergadering uh, niks uh, zeggen, maar... Uh, ik kan er wel over zeggen dat de Turkse collega heeft een, een verklaring afgelegd... van hoe zij daarin stonden. Dat moest ook wel. Hè? Uh, dat, dat hadden we ook gevraagd met z'n allen. Uh, en dat heeft hij uh, uh, gedaan. En daarop hebben wij allemaal gesproken en uh, vrij... Uh, loud en klier gesproken, zou ik, zou ik haast willen zeggen... om aan te geven dat dit gewoon niet kon als uh, bond, uh, bondgenoot. En uh, dat we dus nu echt moesten zorgen voor een staak het vuren, wat min of meer netter was. Dat kun je nu vandaag de dag ook nog steeds vragen over hebben als je kijkt naar de, naar de activiteit. En waarvan we zeiden, ja, luister, dit, dit mag nooit meer gebeuren. Dus ik heb ook op verzoek van de Kamer, maar bijvoorbeeld mijn Franse collega heeft, Florence Parly, heeft er in de pers ook van alles over gezegd, gezegd van ja, dit kan gewoon echt niet als je kijkt naar, naar het zijn van een bondgenootschap.
1: Nou ja, hadden die Turken, die hadden al... ...wapensystemen aangekocht bij de Russen, wat ook heel raar ja. is. En Mark Esper, uw Amerikaanse collega, die zegt nu... ...we moeten onze band met de Turken weer aanhalen... ...zodat ze opnieuw een sterke, betrouwbare bondgenoot worden. Maar hoe doe je dat?
0: Nou ja, dat, dat is ook iets wat inconsistent is van de Amerikaanse kant. Want uh, kijk, het feit dat zij de S-400, want dat is het dan... ...een wapensysteem van de Russen hebben gekocht... ...betekent dat de uh, Turken uit Wat, het... wat kun je daarmee met die S-400? Ja, daar kun je, kun je uh, bommen mee, uh, mee, uh, mee schieten. Uh, nee, laat, maar, uh, het gaat niet zozeer om wat je ermee kunt, maar het feit dat ze het gedaan hebben. Uh, kijk, je kan ook de Patriots kopen. Dat, dat is een Amerikaanse uh, variant, die hebben, hebben wij. Uh, maar dat, daar gaat het me nu even niet over. Het gaat mij vooral over het feit dat ze het gedaan hebben. En daardoor zijn zij uit het F-35-programma gegooid. Dat is een, een unilaterale afspraak tussen de Amerikanen en en de Turken. wat wat ja, ze best veel geloof ik besteld... Zet.
1: en die krijgen ze nu niet.
0: Nee, die zijn ze uitgegooid. En dus daarom is dat wat Esper zegt... weer heel inconsistent met wat in de praktijk wordt, uh, uh, wordt gedaan. Ja, Natuurlijk kun... moeten we met de, met de, met de, met de Turken praten. Maar Kunt u is... hun,
1: hun gedrag verklaren? Het gedrag van de Turken?
0: Nou, ik kom voor een deel, want ik heb natuurlijk met de Turkse collega ook buiten de vergadering uh, gesproken. Hè, en uh, daar, daar uh, heeft hij nog eens aangegeven hoe zij wel mee hebben geholpen in de strijd tegen ISIS. Allemaal waar, hè, dat is ook belangrijk. Uh, maar waar het ons om gaat, is dat we de winst behouden. En kijk, zij zeggen, uh, u moet, zij hebben natuurlijk al die vluchtelingen. Uh, 3,5 miljoen uh, moeten we van uitgaan. Syrische vluchtelingen in Turkije, waar we een afspraak uh, ja, over hebben. Daar heeft Nederland de Turken natuurlijk ook heel hard nodig. Daar hebben ze ook heel hard nodig. Dus in die zin dat er en, en, en wij natuurlijk dat recht op zelfverdediging heeft ieder land, hè, want daar beroepen ze zich op en op een terroristische aanslag. Dus dat zijn allemaal dingen die je kan begrijpen. Maar dan nog uh, is het zo dat dit, uh, zeg maar, in NAVO-verband toch wel uh, nog niet zo, tenminste, bij mijn weten, niet zo vaak is vertoond is, dat je dat uh, doet. Zeker als je ook nog samen opereert in een coalitie coalitie anti-ISIS. En we ook in gesprek waren van hoe moet je dat dan? Hoe moet je met elkaar? Want dat is is het gesprek wat wij natuurlijk als ministers van Defensie, maar ook wel van Buitenlandse Zaken en straks misschien ook op de Leaders Meeting in Londen. Ik denk niet dat het daar dan de hele tijd over Dat is in december. Het uh, het, 70
1: jaar bestaan van de NAVO Ja, en de
0: presidenten, onze minister-president, en en wij dan ook daar, daar zijn, maar als je in gesprek bent over wat moet je doen om te stabiliseren met elkaar, om te behouden wat wat je hebt uh, behaald aan winst met elkaar, Uh, hoe moet je uiteindelijk tot een oplossing komen voor die kampen, hoe moet je zorgen dat want uh, nu is natuurlijk het regime van Assad wat wat ook een, een heel uh, ingewikkeld uh, regime is, als je kijkt naar wat die allemaal hebben gedaan ten opzichte van de eigen bevolking. Hè? Chemische aanvallen, bedoel, dat, dat is allemaal. Uh, maar die, die zitten er nu weer. Die zitten veel stabieler in het zadel met, met Russen, uh, waar wij ook reële dreiging van, uh, van ervaren. En met een bufferzone, waar wij natuurlijk nu in ieder geval geen enkele. ...rol in, uh, in spelen. Dus dat betekent dat we nu weer een hele andere situatie hebben... ...om vanaf nul weer te kijken naar de toekomst.
1: Er zijn ook veel mensen die zeggen... ...die Turken zijn zo onbetrouwbaar als NAVO-bondgenoot... ...gooi ze eruit. Uw eigen partijgenoot Martijn van Helvert, Kamerlid mm-hmm. van CDA. Ja, zeker. Die zegt je moet schorsing overwegen.
0: Ja, dat kan niet. In de, dat, dat, dat debat heb ik met de minister-president gedaan. Dat, dat, daar heeft de NAVO helemaal geen, uh, geen middelen voor. Dus wat ik nu heb gedaan is... Uh, en dat heb ik ook, er staat ook in het verslag wat wij uh, hebben gemaakt. Ik heb gezegd, nou jongens, we hebben eigenlijk helemaal geen sanctiemechanisme. Dus hoe moeten we dat nou doen? We, het enige wat we hebben is dat we elkaar kunnen aanspreken. Dat is wat we hebben. Uh, zo zit dat uh, verdrag in, el, in elkaar. En dan moet je van elkaar, uh, op elkaar kunnen bouwen. Dus ik heb uh, uh, a, kritisch natuurlijk veroordeeld wat er was... en ik heb uh, de, de zorg van de Kamer, die wij ook deelden... Hè, want dat, dat, dat hebben zowel de minister-president als ik gezegd... heb ik overgebracht. En ik heb ook aangegeven hoe daarop gereageerd is. En, en ik heb gevraagd, denk daar nu met elkaar eens over na... of we dat niet iets voor moeten hebben... Nou, dat zal zeker een vervolg krijgen, maar zo heb ik het kunnen doen, want dat is het enige wat je kan doen op dit moment.
1: Ja, uw, uw Duitse collega uh, Annegreet Kamp-Karrenbauer, uh, die is voorstander van een uh, zone in Noord-Syrië, ja. uh, waar NAVO-landen ook een rol uh, kunnen gaan spelen. In Nederland zou daar bijvoorbeeld ook aan uh, mee kunnen gaan doen. Bent u daar klaar voor? Ja.
0: Uh, Nou, het zijn twee dingen. Ze heeft inderdaad in de NAVO-vergadering voorgesteld of wij niet zelf... dus niet niet zoals nu de Turken, maar of we niet met meer landen... een soort internationale vrede-stabiliteitsachtige missie moeten moeten hebben in dat uh, gebied. Daarvan heb ik gezegd, nou, ik vind het goed met meer collega's... hoor, dat een Europese partner nu... want het is dicht bij ons allemaal waar het gebeurt, Turkije, Syrië... Turkije is een vakantieland voor Nederlanders. Hè? Uh, ik vind het goed dat een, uh, een Europese bondgenoot een voorstel doet. Maar het is een voorstel waarvan ze wat alleen kan vliegen, om het zo maar te zeggen, als er een VN-mandaat is. Want er is nu geen mandaat uh, voor. Dus het zal daar moeten worden ingebracht. Dan zullen de Russen daarmee moeten instemmen en de Chinezen. Dus dat zal niet zo eenvoudig zijn om dat, uh, dat te doen. Dus ik hoef daar nu nog geen antwoord op, uh, op te geven of, of we daar wat mee zouden kunnen. Dat we eerst maar eens kijken of dit kan, kan werken op die... zou,
1: zou het trouwens niet een keer goed zijn om weer eens in internationaal verband met de Russen samen te werken? Want dat was ook op een gegeven moment de bedoeling, hè? na ja. de val van de muur ja. en het, de instorting van de Sovjet-Unie. Uh, toen ging de NAVO intensiever met de Russen praten, maar ja. dat is langzamerhand helemaal weer buiten beeld gekomen.
0: Nou ja, als je kijkt naar de dreiging van de Russische kant, hè, maar dat is een ander onderwerp. Uh, uh, hè, dus, uh, we zijn natuurlijk niet voor niks met een NAVO-missie, uh, zul je maar zeggen, in, uh, in Litouwen. En Hands Forward Presence, daar doen wij aan, uh, aan mee. Maar in de hele Baltische Staten is dat, wij doen in Litouwen. Ja, dat is echt weer een nee.
1: beetje het, het beeld uit de Koude Oorlog. Hè. We moeten dat klaarstaan als de Russen komen. Ja, dat is
0: afschrikking. Deterrence heet dat dan. In, in, uh, maar dat is afschrikking. Dus je moet een geloofwaardige afschrikking hebben. Hoe gel-, hè, dus Het is een, een een, meer een oefen... Ja, nee, maar uh, toch even... Als we, uh, ja, maar even, dus, dus op, ik zou zeggen, ja. ik, ik zal uw vraag beantwoorden. Dus we, dat is enerzijds afschrikking... maar anderzijds moet je wel degelijk ook praten. Dus ik denk, ons beleid moet gebaseerd zijn op dialogue en diteur. Dus het is twee dingen uh, wat mij betreft. Dat betekent ook het gesprek uh, aangaan. Ik zie hier nu, hier moeten we natuurlijk nu ook praten met, uh, met de Russen. En kijk, wat natuurlijk gebeurd is, is dat... Uh, Poetin, je ziet dat hij zijn, zijn, uh, zijn, zijn macht of, of in ieder geval zijn aanwezigheid in de, deze regio nu uitbreidt. En dat komt natuurlijk door het door terugtrekken van de Amerikanen en de inval van de, de Turken. En uh, ja, daar moeten we ons wel opnieuw op, uh, op ja, beginnen. En ook nadenken over hoe we daar uh, uh, mee in gesprek gaan.
1: Als de Russen dan nou straks uh, in de Veiligheidsraad zeggen, uh, oké okay, wij zijn ook voorstander
0: van zo'n Dan moeten we samenwerken. Denk ik. Dat is de enige mogelijkheid. Maar ik denk dat we nog niet zover zijn dat dat we daartoe komen. Maar ik ga ervan uit dat de Duitsers hun voorstel daar ook zullen doen.
1: Nou had ik in Betrouwbare Bronnen uh, 54, een paar weken geleden, Christ Klep te gast. En die speculeerde al op uh, het moment dat Nederland gevraagd zou gaan worden... om iets te gaan doen daar in Noord-Syrië. Mm-hmm. En hij zei, ja dat, dat zou buitenlandse zaken misschien wel willen... maar Defensie kan dat gewoon niet aan. Defensie is uitgeput. Het materieel is in slechte toestand. Er zijn grote personeelstekorten, vaak op cruciale functies. Ja. Een groot deel van de krijgsmacht moet opnieuw worden uitgerust... en eerst weer oefenen. Daar heb je nog wel twee jaar voor nodig. Dus de komende twee jaar kunnen wij dat gewoon niet.
0: Ja, ik heb dat wel gehoord. En ik dacht, nou dat, dat ging me dan weer iets te ver. Uh, kijk... Uh, uh, maar dat is een mooie brug om ook iets te zeggen... over waar we nu nu staan. Kijk, dat we... Uh, want grootschalig kunnen wij dat niet, daar heeft hij gelijk in. Hè. Want ik ben niet voor niks gestopt in Mali met de uh, uh, missie Manusma. Ja, daar waren om, wel omdat... 400
1: uh, Nederlanders ja, uh, zeker.
0: En omdat, we, omdat de landmacht, want het ging om de landmacht, omdat hij uiteindelijk moest uh, moet herstellen. Dus daar in die zin ben ik het met hem eens. En toen wij aantraden twee jaar geleden, uh, de staatssecretaris en ik, uh, toen... Ben ik op zich ook wel geschrokken van van de staat waar we in verkeerden. Doordat er heel lang is bezuinigd op defensie vanuit een idee... Uh, wat eigenlijk als je nu het eerste deel van ons gesprek hoort... een heel waanzinnig idee is... dat er een sprake zou kunnen zijn van een vredesdividend.
1: Ja, de wereldvrede is uitgebroken. We hebben niet zoveel defensie meer nodig. Ja,
0: dat was het idee. Maar dat is eigenlijk een heel raar idee... als je nu het eerste, ik weet niet hoe lang we nu hebben gesproken... een kwartier van ons gesprek beluistert. Want dat is helemaal niet het geval.
1: Het is misschien zelfs wel uh, het is... een gevaarlijke situatie nu dan in, het, in de Koude Oorlog... toen we ja. één vijand hadden en we wisten dat we daar ons op moesten richten.
0: Het is veel onvo- onvoorspelbaarder... En je ziet dat de bondgenoten, waar wij uh, natuurlijk mee samenwerken, want, want de NAVO is een bondgenootschap. En dan als je daar lid van bent, van dat bondgenootschap, dan hou je aan afspraken, dat die ook onvoorspelbaarder zijn. Daar hebben we net over gesproken. Je ziet de dreiging aan de Russische grens, die is reëel. Als ik met mijn Litouwse of mijn Esse collega's spreek, dan voelen ze het tot in de haarvaten. En als je daar bent, voel je dat ook. Hè? Ik ga daar niet met mijn eigen mobiele telefoon op pad. Hè? Alleen om, om, om te weten hoe het is met, met wat er gebeurt met News, met, met, met hacken, met, uh, met anders, met, met uh, cyberaanvallen. Dus er is een heel ander type dreiging. Dus dat hele idee was gek. Dat heb ik ook van het begin af aan gezegd toen wij de Defensienota maakten. Wij kunnen natuurlijk als kabinet nu wel investeren hè, in Defensie. Maar dat is maar... Ik heb nog één na de beediging gezegd uh, toen met het interview in, uh, rondom de Trefferzaal... Het is niet meer dan een goed begin. Zo zie ik het toen ik me erin verdiept had. En dat is het ook echt. Was het erger
1: dan u van tevoren had gedacht?
0: Ja, ik had me erin verdiept, maar het was toch erger dan ik had gedacht. Het moeten van ver komen. En we, wat wel mooi is. Dus daar ben ik het niet met Chris Klepte eens. Dus daar ga ik nog wel een keer met hem over praten. Uh, want ik heb dat gehoord, is dat... Uh, We zetten wel stappen, we hebben ook in die eerste twee jaren stappen gezet, dus we staan er beter en we kunnen wel degelijk dingen doen, maar we kunnen het niet lang genoeg volhouden. Of we zijn niet, uh, uh, niet, uh, uh, laten we als voorbeeld nemen, uh, onze vliegtuigen, die hebben in 2018 de F-16's boven Syrië gevlogen, dat kunnen we niet zomaar twee jaar doen. Dus dat, dat hebben we beperkt tot dat ene jaar. En nu zijn we sowieso in de overgang naar de F-35. Dus dan is dat weer wat anders. Maar dat kunnen we niet lang genoeg volhouden. Want daar hebben we... Het is op
1: het moment ook zo, als we spreken over een nieuwe missie. Bijvoorbeeld, Mali, bent u nu over aan het nadenken? Dan gaat het over enkele tientallen mensen. Ja, dan gaat het
0: over tientallen. En dat doen we natuurlijk ook. Want we hebben nog missies. We zitten in Irak. Nou, dan moet u denken, ook in zo'n... uh, max 100 uh, mensen, dus mensen die ingezet worden, die trainen en mensen die dan ook de, de ondersteuning uh, leveren. We zitten in Afghanistan en moeten we ook in dit soort aantallen uh, denken. En dan hebben we nog allerlei noem ik dan maar relevante bijdragen uh, van, uh, van, van uh, deskundigen of van senior officieren, die op allerlei plekken zitten uh, die ook gevraagd zijn. Onze special forces hè, onze, uh, die zijn echt veel gevraagd, omdat we, daar is Nederland gewoon echt goed in. Dus waar ik nu naar kijk is uh, dat we inzetten op waar zijn we goed in. Dat vind ik sowieso een belangrijke lijn. We moeten er denk ik anders staan naar de toekomst. En daarmee, daarmee uh, is ook een deel van het verhaal, verhaal van Christ wel waar, hè? want we moeten herstellen. En een deel niet waar, denk ik, omdat we er anders moeten staan. We moeten als, uh, als krijgsmacht, maar ook als defensie een, een andere organisatie worden naar de toekomst. De dreiging is heel anders. Nou, we hebben een deel net over gehad, onvoorspelbaarder. Door de Laat maar even zeggen, wereldleiders. Maar ook cyber is een nieuw domein waar we in, uh, veel meer mee doen. Je moet veel meer inlichtingen gestuurd uh, werken. En toevallig zijn dat dan wel dingen waar Nederland goed in is. Dus in, ons, in mijn NAVO-plan, en ons navo Zeg maar de high-tech-kant de, van de Ja, venten. daar zijn we goed in. De informatie gestuurd optreden, daar. daar, daar uh, outreachend werken, dus, dus, met een, uh, dus inlichtingen verzamelen. Uh, daar, daar zijn onze mensen goed. En dat doen we bijvoorbeeld nu ook nog in Afghanistan. En dat deden we bijvoorbeeld ook in Mali. Uh, daar hebben we een hele module over inlichtingen verzamelen... voor de force opgezet. Die hebben we zo opgebouwd dat we die gelukkig konden overdragen... aan de opvolgers. Want uh, uh, ja, dat werd, werd anders wel gemist. Buiten de Gaan we nu
1: weer terug met een kleine missie naar Mali?
0: Nou, Dat weet ik niet, daar zijn we nu naar aan het kijken natuurlijk... De, daar ligt een vraag van de, van de Fransen. Uh, we hebben overigens nog wel mensen in Mali. Dat is ook nog even goed om te zeggen. Ik, ik heb nog een, uh, een tiental mensen die gewoon daar nu wel uh, zitten. Dus voor een deel ook politie mensen. En, uh, en een aantal mensen die specifiek gevraagd zijn. Dus het is niet zo dat we helemaal weg zijn. Daar hebben we ook man, mandaat wel voor. En G5 Sahel is ook een, een aandachtsgebied... voor uh, buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Dus daar zullen we ook altijd wel met een aantal mensen uh, blijven. En nu kijk ik naar het Fransen voorstel. Voorstel waar in uh, eerste instantie wat, wat de Fransen willen is eigenlijk een soort in de overgang naar uh, Niger, Mali, een uh, uh, met special forces uh, inzet plegen en dan een, een, gecodine- een gecombineerde special forces aanpak. Dat hebben we al eens eerder gedaan. Dat doen we nu ook. Uh, bijvoorbeeld in Afghanistan we werken we bijvoorbeeld met de Duitsers uh, samen. Nou, dus ik, wij kijken nu eigenlijk eerst. Ik heb nog geen militair advies, dus ik kan u er niks over zeggen. Wat willen ze precies? Dus ik stuur mensen naar Parijs en, uh, om daarover te praten. Wat willen ze precies? Wat vragen ze? En als we daar iets doen, daar heeft Chris Klep dan wel weer gelijk. En dan zal dat ook in tientallen uh, zijn.
1: Ja, maar het beeld is uh, nu uh, anders dan een aantal jaar geleden. We zijn korter en met minder mensen uh, op ja,
0: we hebben de minste aantal mensen op... Dat, is wel, want dat, dat heb ik voor de begroting namelijk bekeken. Uh, het minste aantal mensen op missies. ooit. 466 mensen hebben we nu in het... In het uh, ja, en we
1: zijn ons weer iets meer aan het richten... ook op de verdediging van Europa zelf. U zei in de ja. Hanni van Leeuwen lezing... Ja. de hamvraag, is Nederland op dit moment in staat... om zichzelf te verdedigen als het erop aankomt? Het antwoord is nee, zei u erbij. Ja. Dus eigenlijk aan alle kanten piept en kraakt... dat zou je ja. kunnen zeggen. Nou, we zijn
0: eigenlijk. Dat is wel een interessant punt, hoor, wat u aanhaalt. Want het gekke is: we hebben het net even over die, die, dat vredesdividend gehad. maar we hebben er eigenlijk nooit over nagedacht. Uh, wat dat betekent om onze eerste grondwettelijke taak, dat is de uh, 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 Defensie is een departement dat in de grondwet staat, uh, de verdediging van ons koninkrijk, uh, dus ook in het Caribisch deel en het bondgenootschap, het NAVO-bondgenootschap gaat dat uh, dan om, om te doen. Daar moet ik het antwoord op geven dat we daar niet toe in staat zijn, alleen zeker niet, alleen in samenwerking en dan ook nog alleen in samenwerking met de Amerikanen en de Engelsen. Het grootste Europese leger zijn, is dat de Engelse. Dus daar moeten we gewoon reëel over zijn. Maar daar hebben we dus nooit over nagedacht. En dat is toch eigenlijk iets geks. Dat, dat, uh, zoiets. dat, dat vind ik zelf ook uh, uh, wel bijzonder. Dat heb ik ook uh, opgeworpen in die Honey van Leeuwenleven. En daar heb ik ook met heel veel van die uh, uh, jongeren... waren dat van allerlei verschillende partijen ook over gesproken. Vrijheid moet ons ook wat waard zijn en dat betekent dat je dus moet investeren in defensie en in de krijgsmacht en dat hebben we gewoon veel te lang niet gedaan. Dus we moeten investeren in de ander staan, moderner staan, uh, Hoog geweldspectrum, Daar hebben we altijd wel in opgetreden, maar dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld nu nieuwe vliegtuigen moeten komen, die F-35's, omdat die in een hoger weltsprekterum zitten en die zijn dus meer dan nodig om juist deze taak te doen. Dus daarom hebben we gekozen in een navo-plan bijvoorbeeld om daar ook echt in te investeren. Ja, ja,
1: en, en daarvan heeft minister-president Rutte ook gezegd... Uh, als ik Trump, president Trump ergens gelijk in moet geven... dan is het in zijn eis ja. dat we als Nederland en als Europa... weer meer moeten gaan bijdragen aan de internationale defensie... in ja. bondgenootschappelijk verband.
0: Dat ben ik eens, maar nu nog boten bij de vis... zeg ik dan tegen de minister-president. Want dat ben ik helemaal eens. Uh, uh, oh, Dus het ligt uh, niet aan u, maar het ligt aan uh, Nee, nee, maar het, nee, maar ook, nee, ik doe mijn best. Ik heb nu bij de voorjaarsnota gelukkig... Maar nou, u
1: krijgt af en toe nee...
0: Nou ja, dat is zeker. Want uh, we moeten natuurlijk. Uh, we hebben allerlei andere doelen. We weten uh, uh, dat er meerdere, meerdere doelen zijn. Dus ik ben dat helemaal eens. Ik ben het ook eens dat Trump op dit punt. Hè, uh, buiten wel een echt reëel punt heeft. Als je in 2014 een afspraak maakt. Ik ben je het op heel veel punten niet met Trump eens. Maar hier wel. Als je in 2014 een afspraak maakt met regeringsleiders in dit geval... dat je daar in 2024 aan moet voldoen... dan dan is het niet goed dat we daar niet aan voldoen. Dat zal een belangrijk onderwerp zijn. Dat heet dan Burden Sharing op uh, op de Leaders Meeting. Dus die waren in Londen in begin, uh, begin december. En uh, ja, wij wij investeren als kabinet wel veel extra, dus uh, je ziet 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 er echt 30% meer dan een aantal jaren geleden. Dus we hebben nu uh, zo'n 10,6 of 11 miljard, dat ligt een beetje aan naar naar wat je meetelt. Uh, uh, Maar laten we zeggen 11 miljard. Uh, Maar als we aan 2% moeten voldoen, dan moet er nog 6 miljard bij ongeveer. Dus dan gaat het om 17 miljard wat we moeten investeren. Dus dat is bijna een verdubbeling van uh, van de begroting, als je er zo naar, naar kijkt. Nou, daar zitten we echt nog lang niet aan. Maar wat wel belangrijk is, wij moeten moeten aan de NAVO onze cijfers updaten, zoals dat zo mooi heet, voor de leaders meeting. Dan dan zullen we zien dat wij aan de onderkant zitten van de lijstjes. En we zijn natuurlijk best een rijk land. We zijn zelfs één stap gezakt uh, we stonden vijfde van onder. Ja, dus en we zijn nu vierde slecht. van onder. Je ja, belooft we... iets, maar het is niet zeggen. Nou, de minister-president beloven, heeft het getekend. Dus we hebben met z'n allen beloofd. En ik vind dat ook niet goed. Dus dat zeg ik ook overal. Wij investeren nu extra. 5,5 miljard aan het begin van de periode. En nu in, de, in de, mijn huidige begroting is het zo dat er nog 3,5 miljard tot 2030 bij komt. Uh, maar dat is um, 162 miljoen is daarvan structureel. Dus dat is te weinig om uiteindelijk structureel erop te houden. En daarmee zitten we nog niet op het Europese gemiddelde zelfs.
1: Er staat een grafiek in de begroting. Ja, dat heb je uh, goed gezien. En die ziet er een beetje uit uh, als zo'n kastje, wat uh, naast een stervende staat in een ziekenhuis. De intensive care. Op een gegeven moment blijft de stip op hetzelfde niveau hangen en dat is in Nederland ergens tussen de 1,3 en 1,4 procent. Ja, ja. Uh, en zelfs in 2024 als het 2 procent moet zijn volgens de ja. uh, Wales-belofte ja, pledge, die, u, die officieel yeah. door Nederland is, uh, is getekend. Door de minister-president zegt u. Zelfs in 2024 staat het nog op datzelfde lage niveau?
0: Dan staat het op het hoogste niveau. Dat is 1,41 geloof ik. Ja, maar Het
1: moet 2% zijn. Zeker,
0: ik ben het helemaal met u eens. Dus dat is niet goed, dat dus zeg ik ook. Gewoon. Ja, dus het enige. Uh, maar
1: is dat dan? Een, neemt u dat uw uh, collega's kwalijk? Want u bent ervoor en zij zijn voor. Nee, wij zijn natuurlijk wel bredere zin
0: voor, maar we moeten het altijd afwegen tegen andere prioriteiten. Maar. Uh, maar u? Ik probeer overal uh, aan te geven, en nu ook via u, dat het belangrijk is juist om uh, in deze veel onvoorspelbare tijd om te investeren. En niet zozeer, want dat wil ik wel wegnemen, omdat ik per se vind dat we 2% moeten halen. Maar die 2% die is gebaseerd op een dreigingsanalyse. En we hebben het aan het begin gehad over, over wat we nu zien in de wereld. Dat, dat, uh, dan, dan wordt die dreigingsanalyse nog aangescherpt. En die dreigingsanalyse analyse, uh, die maakt dat, die is onderbouwd met aan welke capaciteiten, dus dat zijn dan bijvoorbeeld uh, vliegtuigen of special forces. moet Nederland voldoen als we met elkaar in het hele navo bondgenootschap wel klaar moeten zijn. Ja, de navo zegt bijvoorbeeld verdedigen.
1: Nederland had er 15 extra JSF's bij moeten ja, bestellen, u ik heeft kan er 9 nu negen, bij besteld. Ja,
0: ik kan er nu 9 extra kopen in deze begroting, dat is wel de winst, hè, want dat hebben we voor elkaar gekregen, dat we nu wel echt extra geld ook weer krijgen, dus dat is uh, 461 miljoen is dat in, uh, in in, uh, 2024. Ja, ja,
1: dat zei Rutte ook op een bepaald moment tegen uh, president Trump. Hè, en wees blij, want er zit stijging in onze grafieken. Ja,
0: en ve- veel stijging. Maar als maar Trump inmiddels genoeg... naar, de,
1: naar die begroting kijkt, dan ziet hij... Weer een rare beeld van dat puntje ja. wat me op hetzelfde niveau. Nou ja, dus werd staan. dat zal,
0: zal zeker een gespreksonderwerp uh, zijn. En uh, wat mij betreft is helder. Ik sta daarvoor niet zozeer omdat ik per se een, een, een dogma-denker ben in 2%. Maar omdat ik echt reëel denk. wat ik ook in de Honey van Leeuwenlezing heb gezegd. dat wij niet toegesneden zijn op ons. Wij kunnen het gewoon niet nu als Nederland. We kunnen het als bondgenootschap nu ook niet... omdat we niet allemaal nog de goede capaciteiten hebben. En we kunnen het ook nog alleen maar als de Amerikanen er zijn. En als je dan kijkt naar wat er gebeurt in Rusland bijvoorbeeld... Hè, dan, 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 dan staan daar in Kaliningrad raketten... die je vanaf de grond kunnen... Uh, nou in ieder geval Berlijn kunnen bereiken... tussen de 500 en 5500 kilometer kunnen vliegen. Ook met kernkoppen. En uh, het INF-verdrag is... Uh, Ter zielig gedragen. En dat betekent dat wij er echt gewoon beter moeten staan, ja. ook als Nederland.
1: Maar de Amerikanen zeggen Piet Hoekstra zegt dat bijvoorbeeld. Ja, ik zie deze cijfers, ik zie deze grafieken. Ik geloof de Nederlanders gewoon niet meer met hun mooie praatjes.
0: Nou ja, kijk, hij kan wel geloof hechten aan dat we extra investeren. Want dat kan die, kan die, kan die zien. En dat, 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 dat gelooft Piet Hoekstra ook wel. Want die ziet ook wel dat het echt ook wel om veel extra geld gaat. Maar dat het niet genoeg is, dat is waar. Maar het is niet alleen geld trouwens. Dat moeten we nog wel even zeggen, ja. want anders dan is er een misverstand over. Dus het is dus geld. Maar nou, het gaat ook om die capaciteiten waar we net over hadden. Daar doet Nederland het wel goed en onze investeringsquotum is ook echt goed. Dus dat is ook een van de beoordelingen. Ja, dat klopt. Het idee is 23 procent. Ja, en wij zitten nu op 23. Ja, uh, en de
1: Amerikanen zeggen ook altijd wat Nederland doet, dat doen ze in het algemeen heel goed. Ja. Maar en, nog, nog even. Hè? De, de 2024 is over uw huidige ja. regeerperiode heen. Um, maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat u nog een periode uh, daar vast Je knoopt. weet het
0: niet, het ligt er allemaal aan wat er gebeurt.
1: Bent u, als dat zo is, vindt u dan dat de minister van Defensie, als u dat bent of Welke dat opvolger, ook. dan die uh, 2% moet halen in 2024?
0: Nou ja, als we nu kijken naar vandaag de dag, dan zijn er in 2021 verkiezingen. Hè? En wel duurt nog wel even. En moet het in het nieuwe regeerakkoord staan? Absoluut. Er moet in het nieuwe regeerakkoord een grote paragraaf komen over A, over deze veranderende dreiging, waar we het aan het begin van ons gesprek over, over hadden. Ik denk dat wij, weinig mensen. Ik had het erover in, in Breda. Uh, bij de bevrijding van, uh, van, uh, uh, van Breda. 65 jaar vrijheid. Dat was met, afgelopen week? Ja, met de Polen. En uh, de Polen hebben Breda bevrijd. Uh, generaal Maciek. En ik had het erover daar met een aantal scholieren. Want dat was bij het bezoek van de koning en de Poolse president. En toen zei ik: Hebben jullie het wel eens over uh, dat je hier gewoon. Ik zat aan een tafeltje dat je hier vrij bent. Hè? En uh, wie dat doet en wat het kost. En er zat een Syrische leerling een tafel verderop, die was, uh, was gevlucht. Hè? En ze zeiden eigenlijk niet. Ik zeg, hebben jullie het wel eens met je ouders en met je opa en oma? Want ze waren zo jong, dus het moest wel een opa en oma op zijn minst zijn over, over, uh, over die, uh, die tijd. Heb je dat eens gedaan? Zeiden ze zeiden nee, zeiden ze, nee. ze na afloop dat ze het gingen doen. Ik zeg, jongens, maar dat betekent ook dat we moeten investeren in, in, uh, in defensie. Want anders dan... dan, dan kan ik niet echt garanderen dat we vrij blijven. En dat is wel de fase waar we in zitten.
1: Dit was in Breda, dinsdag. Op dat moment uh, was u dus daar. En in de Eerste Kamer waren de algemene beschouwingen. Daar zei de minister-president... want hij werd ook aangesproken, onder andere door de SGP... op -hmm. dat doel van 2%. En hij zei, ja, het is richting 2%. Maar ik heb nog even uh, voor dit gesprek de Wales Pledge erop nagelezen. En daar staat ook echt gewoon... uh, 2% should be spent by 2024.
0: Ja, Zeker. En dat hangt er vanaf hoe je shoot uitlegt in dit, dit, in dit geval. Maar kijk, uh, ik heb nu gekeken naar de cijfers. Want uh, om, om de komende week ook mijn eigen begroting is van andere uh, landen. En dan zitten wij dus op de vierde van, van onderin in de lijstjes. De Duitsers hebben in de afgelopen NAVO-vergadering ook aangegeven... dat ze naar anderhalf procent gaan in 2024. Maar dat ze een doorkijkje zullen geven naar 2030. Dat ze dan naar uh, uh, 2% procent uh, gaan. Uh, heel veel landen zitten op twee. 20- uh, 2%. Uh, dus, uh, dus dat het een richting is, dat is zeker zo, maar dat het een richting is die we zouden moeten halen, dat is denk ik de, de opvatting van uh, alle NAVO-partners als ze aan tafel zitten.
1: En u spreekt daar uh, Rutte ook nog even op aan, neem ik aan. Nou, we gaan week. samen
0: naar de leaders meeting, dus we zullen het er ook samen met elkaar over hebben. Wat hij zei klopt natuurlijk wel, want we halen het niet. Nee. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Er komt een wopke door Door Wopkoekstra ook wel het Wiebesfonds genoemd. <grijgene> Heeft u al bedacht uh, welke ik claims het liever u bij op hem, het hem gaat neerleggen? <laughs> <laughs> welke claims gaat u bij hem neerleggen?
0: Nou ja, ik heb natuurlijk al uh, bij de voorjaarsnota, dat is mooi. hebben we natuurlijk in het kader van het NAVO-plan, want dat hebben we gemaakt. Hè, dus dat heeft, uh, heeft ook overigens onze minister-president ingediend. Hè, dus waar, die, nee, waar we die 15 f 35 special forces, vuur, vuurkracht, land, uh, uh, cyberinformatie gestuurd optreden zit, zat daarin. Dat zijn de dingen die de NAVO van ons vraagt. Dan hebben we uitgerekend wat dat ongeveer moet kosten. Dat, dat is ons onze doorkijk, daar nou gaan we natuurlijk een aantal van financieren. We hebben dus extra geld nu bij de voorjaarsnota uh, gekregen. Ik maak een, uh, uh, met de collega's hier een herijking, zoals afgesproken, van de defensienota in het komend uh, voorjaar. En daar zullen we in aangeven hoe willen we er staan als krijgsmacht naar de toekomst, gegeven de dreigingen die er, uh, die er zijn. Dus dat zal veel meer gaan over de veranderingen in de wereld, onvoorspelbaarheid, over lange volhouden, over informatiegestuurd optreden, over nieuwe Domeinen die er misschien wel uh, zijn. Waardoor je moet kiezen. Want dat kan niet anders. Je moet kiezen. En dat betekent ook extra geld. En dat ligt dan klaar voor de uh, volgende kabinetsformatie. Maar ook wat mij betreft al voor de komende jaren. Want iedere keer als er een mogelijkheid is om een stap te zetten. Moeten we dat niet nalaten om te doen.
1: En kan er ook gebruik gemaakt worden van dat fonds?
0: Ja, dat weet ik niet, want k- kennis, kennis is uh, natuurlijk een van de dingen die, daar, uh, die erin zit. Wij zijn ook een kennisgestuurde organisatie, hè, dus uh, daar moeten we even de uitwerking gewoon uh, af, uh, afwachten. En als ik een mogelijkheid zie, zal ik hem natuurlijk uh, ook grijpen.
1: Ja, en dan kunt daar gewoon aanspreken op zijn Humboldt-lezing, ja. want daar zei hij dat Europese samenwerking de norm wordt in plaats van de uitzondering. En ik las in uh, uw Hannie van Leeuwen lezing precies dezelfde zin, ja. uh, kort daarna weer terug.
0: Goed, hè? <laughs> ja, maar dat is ook zo. Uh, de Europese samenwerking is ook de, uh, moet ook de norm zijn. Is misschien ook wel voor een deel, maar dat is best ingewikkeld hè? Maar is ook wel een, voor een deel Europese samenwerking het antwoord op de verdeeldheid... die we nu net aan het begin besproken hebben van de NAVO. Hè? Uh, uh, maar als je kijkt, uh, we moeten gewoon met elkaar meer in, investeren. We moeten veel meer kijken naar standaardisering ook. Het is absurd dat we in, in Europees Verband honderden standaarden hebben. Alleen een lappendeken. Al een lappendeken van, alleen al van radio's die niet met elkaar kunnen communiceren. Dat is de reden waarom wij bijvoorbeeld met de Duitsers, uh, ik nog met Ursula von der Leyen. En die zal daar zeker ook op, op, verder op investeren als commissie. Uh, ja, als
1: commissievoorzitter heeft Ursula von der Leyen al gezegd, wij gaan veel meer aandacht aan defensie ja, besteden. Uh, dat is ook goed. De nieuwe Franse eurocommissaris, die gaat ook de Europese defensieindustrie de ja. bevorderen.
0: Ja, dus maar dat, dat is ook de reden waarom ik heb gezegd... ik pleit zelf voor, laten we in standaarden denken. Laten we, laten we met elkaar spreken over wat we willen zijn naar de toekomst. En laten we dat debat daar ook voeren. Tot op heden, en daar konden Ursula von der Leyen... maar dat ook voor de Fransen, konden we elkaar altijd wel goed in vinden. Dan, want het, eigenlijk de was de, in de Europese structuur was er geen overleg van ministers van Defensie. Want het was altijd... Rbz buitenlandse zaken. En daar moesten dan ook de minister van Defensie in overleggen. Terwijl we zijn in die zin geen afgeleiden van de buitenlandse maar moeten We moeten met elkaar nadenken over de veiligheidssituatie van ons continent. We hebben net de randen besproken. Rusland, Turkije, Syrië. En in dat kader moeten we ook met elkaar spreken. En uh, dat, dat komt er dus nu ook. We meer aandacht voor Defensie. Maar het door... was ook een
1: beetje taboe vaak. Hè? Ook de, ja. door landen als Nederland bevorderd. Want Nederland zei altijd, ja, wij doen het via de NAVO.
0: Ja, maar dat moet met elkaar oplopen. Kijk, zo militaire mobiliteit, bijvoorbeeld. Daar daar is Nederland in in Europees verband uh, Lead Nation heet dat, uh, leider van van dat project. Dat je, je, uh, laten we zeggen, uh, wij hebben geen tanks, maar dat met je tanks van de haven in Vlissingen of Rotterdam, uh, snel in Litouwen kan komen als, er, als het nodig uh, is. Wat
1: nu heel moeilijk is, want sommige wegen en bruggen zeg, zijn er niet voor gemaakt.
0: Nee, een, en een toerist kan ook sneller reizen door uh, Europa. Wij kunnen zo naar uh, Litouwen. Je moet of nog sterk papieren invullen. Maar je moet honderden papieren in, uh, invullen. Dus dat, dat project hebben wij getrokken. Dat, heeft, nee, dat is een, een Europees project in het kader van de. Perma- verschrikkelijk woord is dat, permanente gestructureerde samenwerking van Europa. Dat is een defensiesamenwerking. Dat hebben wij getrokken. Dat is het enige project dat overigens goed loopt. We hebben minder papieren, we hebben een single point of contact in alle Europese landen. Nou ja, dan moeten natuurlijk weer we hebben geïnventariseerd wat er versterkt moet, uh, uh, moet worden. Uh, maar daarvan heb ik toen gezegd... dat moet gelijk oplopen met de NAVO. En dat hebben we dus een, een NAVO-EU-samenwerking van gemaakt. Ik denk, we kunnen elkaar versterken als we het uh, goed doen. Door ook te kijken naar standaarden kunnen we elkaar versterken. En dan kunnen we met dit soort projecten ook... dat doen we ook met het S-project over cybersecurity. Daar kunnen we Europa en NAVO elkaar versterken. Dus zo moeten we daarnaar kijken wat mij... Uh,
1: Toch keek u een beetje vies toen uw uh, collega Karza Ollongeren ineens ging pleiten voor een Europese leger?
0: Ja, ik moest die vragen beantwoorden, dus in de Kamer. Dus uh, ik heb niet alleen vies gekeken, maar ook gewoon wat over gezegd. Uh, want het was wel grappig, want uh, uh, ik moest uh, voor de vervanging toen opkomen, omdat zij er niet was. Uh, nou, zij heeft dat als d er bij een uh, Deense lezing, geloof ik, uh, gezegd. Dat kan ik me voorstellen. En ik uh, ken natuurlijk ook de nota van mevrouw uh, Belhaaij. Maar wat, uh, wij zijn niet voor een Europees leger, maar dat is iets anders voor een Europese krijgsmacht. We hebben ook geen NAVO-leger of NAVO voor krijgsmacht. Maar ik ben wel voor verregaande samenwerking. Dus eigenlijk
1: een kwestie van woorden als je het hebt ja, over een best leger.
0: Ja, want, want hier gaat het dus uh, echt om, vind ik, uh, het uh, gezag over de zwaardmacht. En, uh, en, en die moet bij het Nederlandse parlement liggen. Eh, we, want als je dit al zou willen doen, dan moet, dan moet er een echt Europees defensiebeleid zijn. En dan moet het Europees parlement of anderszins daarover gaan. Nou, Wij zijn een soeverein land. En wij moeten zelf hier beoordelen of wij onze mensen willen inzetten. Uh, en dat doet het kabinet. En dan kan de Kamer daar wat, uh, uh, wat over zeggen. Maar, wij hoe, moeten daar zelfstandig maar, over ik hoor, gaan. Ik hoor je dus eigenlijk zeggen... Ja. Maar ik ben wat voor we in Europa gaan doen,
1: dat is eigenlijk net zoiets als wat de, de NAVO doet. En moet ook niks dubbel doen, we moeten nee. het samen met de NAVO doen. Het interessante is, de NAVO heeft natuurlijk het fameuze artikel 5. Hè? Ja. Als één land wordt aangevallen, dan uh, zijn de bondgenoten die staan paraat om ja. te helpen. Uh, zo'n artikel staat ook in het verdrag van Lissabon, artikel 42.7. Ja verplichte bijstand. dus Misschien nog wel sterker dan het in artikel 5 van de NAVO staat. Ja,
0: Ja, nee zeker. Uh, Bij het NAVO-bondgenootschap is het natuurlijk eigenlijk de grondslag van het NAVO-bondgenootschap, als je er goed naar uh, naar kijkt. En voor ons als Nederland is dat ook nog altijd de de hoeksteen van ons beleid. Er zitten natuurlijk ook veel Europese bondgenoten in het, of Europese bondgenoten, Europese landen in het NAVO-bondgenootschap. Maar zeker staat er ook uh, uh, zo'n artikel in het uh, verdrag van Lissabon. En uh, daar, daar, de de Fransen hebben die wel eens aangehaald hè, uiteindelijk... om ook hun inzet te verantwoorden. Uh, daarvan moeten wij dan zeggen... daar moeten we dan met z'n allen over eens zijn uh, ook. Hè. Dus dat, dat is nog net iets anders uh, geformuleerd. Dus daar zit, zit wel iets anders in elkaar qua structuur. Uh, ik hou me toch zelf maar vast aan het NAVO-bondgenootschap... omdat we daar vaste procedures, vaste militaire operaties uh, in hebben. En de EU is gewoon echt zo niet ingericht.
1: Nee, er is nu het Europees Interventie... Dat was bedacht door president Macron van Frankrijk. U heeft een tijdje geleden uh, al de daarbij betrokken landen uh, ontvangen. Dat zijn er negen, er komen er nu nog twee bij. Dus dat is een goed voorbeeld van hoe je kunt samenwerken. Ja,
0: dat is een heel goed voorbeeld van hoe je kunt samenwerken. Want dit zijn... Uh, er zitten eigenlijk allemaal landen in die ook met elkaar opereren in uh, missies. En dan is het heel erg belangrijk om elkaar te kennen en om waarden te delen. Nou, een goed voorbeeld hiervan is... wij hadden bijvoorbeeld elkaar uh, een hulpverlening ingebracht. Als onder, in het Caribisch uh, gebied. In het Caribisch gebied. Wij zitten er, de Fransen zitten, uh, he, zitten daar, uh, de Engelsen zitten daar. En nu zag je bij de ramp op de Bahama's... Uh, toevallig uh, hadden wij een oefening daar uh, uh, gepland. Dus we waren in het gebied. Maar op ons schip zaten Fransen en Duitsers... 50 Fransen, 50 Duits ongeveer, uh, militairen. En doordat we in het uh, IR2-verband... een aantal juridische afspraken hebben gemaakt... Hè, want uh, bijvoorbeeld Duitsers... M- m- mogen uh, niet. Jaartoe altijd... is dat het
1: Europese Interventieinitiatief ja,
0: voor de helderheid. Ja, dat is goed om te zeggen. Maar Duitsers mogen niet altijd op dezelfde manier met wapens opereren als onze militairen in het buitenland of de Fransen. Maar doordat we in dat Europese Interventieinitiatief, nu zal ik het helemaal zeggen, afspraken hadden uh, gemaakt uh, uh, en juridisch ook, wisten we heel snel elkaar te vinden. En toen konden ze toch mee. En dat was een ontzettend mooi voorbeeld van, van hoe je dan ook met elkaar kan opereren als je elkaar beter kent en ook elkaars. Uh, regels beter kent. En ik heb daar met zowel de Fransen als de Duitse collega... over gesproken en die zeiden... nou, dat is toch prachtig dat dat nu gelukt is. En doordat we die werkgroep hadden... in dat uh, interventieinitiatief... ja, ik vind het naam is verkeerd want het is eigenlijk geen interventiesituatie. Nou, in dit geval hebben we opgetreden met elkaar... maar dat is niet de achtergrond. Het gaat erom dat je procedures, waarden deelt... dat je elkaar kent... en daardoor sneller met elkaar kan openen. Nog, nog even
1: over de Duitsers. Wordt het langzamerhand niet tijd... 75 jaar na de bevrijding... Uh, dat de Duitsers gewoon mee gaan doen op de manier waarop Nederland ook meedoet... aan internationale operaties?
0: Ja, dat is natuurlijk niet aan mij om daar iets over maar te zou zeggen. Ik, maar zou ik, ik zou, ik zou ik zou het wel belangrijk vinden als zo'n Europese, grote Europees land... dat zou, zou kunnen doen. Dus ik vind het wel erg van belang om daar eens met elkaar... het gesprek over te voeren. Maar dat is niet, eigenlijk niet aan mij. Uh, ik praat er natuurlijk wel met... met ik, ik woon aan de grens, hè? dus ik vind het als geen onder belangrijk dat dat, uh, dat dat gebeurt. En uh, zeker is het zo dat we vijf zeggen... Ja, bevrijding ook moeten moeten aangrijpen om met elkaar te kijken naar de toekomst. En als je kijkt naar de toekomst, dan kunnen we het alleen samen doen. Dus dan hoop ik ook echt dat de Duitsers andere verantwoordelijkheden gaan oppakken. Ja, de Duitsers hebben trouwens... En dat trouwens... is ook wel de reden waarom ik trouwens het voorstel van mevrouw kramp karambauer uh, over uh, in de NAVO, over laten we dan samen kijken naar zo'n veiligheidsregio. Ik zeg, dat betekent dan ook wat voor jullie. Uh, zeg maar in die zin positief heb uh, bejegend. Omdat dat misschien ook een beetje het andere denken aangeeft. Ja,
1: Omdat de Duitsers dus nog een wat andere houding soms hebben... en de Britten met de, de brexit nu zitten... leidt dat er eigenlijk toe dat Frankrijk nu langzamerhand... de natuurlijke leider wordt binnen Europa?
0: Nou ja, wat je ziet is, kijk, als het gaat om... Ja, de, de, de Britten zitten er nog, hè, dus die zie ik... Ik had mijn collega Ben Wallace in Helsinki, dat is een nieuwe collega... want ook daar heb ik al vier of, vier, vier of vijf ministers zien langskomen in die twee jaar... die in Helsinki was, die hadden we een, een Europees gesprek met ministers van, van Defensie... En toen zei ik, nou misschien is dit je eerste en je laatste keer, maar hij, uh, hij zei afgelopen week bij de NAVO tegen mij ik ben er nog steeds. Uh, en, uh, maar wat, wat...
1: Zouden de Britten niet gewoon een wat, standing wat je... invitation moeten hebben voor al deze vergaderingen? Want... Voor,
0: Europese, voor de Europese, kijk ze zijn natuurlijk een NAVO-bondgenoot uh, en voor de Europese kant, daarom ben ik, vind ik het van belang dat ze in zo'n uh, interventie initiatief meedoen. Wij doen zelf aan het Joint Expeditionary Force mee, ze zitten ook in de Northern Group, uh, dus dat we goed contact met hun houden, want het is het grootste Europese krijgsmacht is de Engelse. En als je kijkt naar de waarden die we delen, dan dan zijn dat gezamenlijke waarden, ook in ons optreden. Dus ik vond het, dat heb ik ook altijd gezegd, Uh, ik ja, uh, voor ons is het echt wel een natuurlijke bondgenoot... in de samenwerkingskant in Europa die, uh, die vertrekt. Gelukkig zijn ze een NAVO-bondgenoot. En daarom probeer ik dat ook bij elkaar te, uh, te houden. En daarom vind ik het zelf ook belangrijk dat... Uh, en dat uh, zag je afgelopen week ook wel weer bij de NAVO... dat, uh, dat uh, Federica Mogherini erin heeft geïnvesteerd... de, de hoge commissaris, uh, buitenlandcommissaris van Europa... erin heeft geïnvesteerd om bij de NAVO-vergaderingen te zijn... en Stoltenberg omgekeerd... om in ieder geval één van de Europese vergaderingen van de minister van Defensie uh, bij te wo- wonen. Zodat je daar ook meer parallel kan optrekken.
1: Ja, want er zijn ook landen die uh, wel in de ene club zitten, maar niet in de andere ja. club. En die mogen toch soms bij elkaars vergaderingen aanwezig zijn. Ja.
0: Dat, dat, dan worden ze uitgenodigd. Je bij de, bij de NAVO zag je dat ook met de, de Zweden en de Finnen. Die zitten natuurlijk aan de rond van Rusland... en zijn zeg maar min of meer een neutrale, uh, neutrale zone, maar die worden dan wel uitgenodigd... Uh, zodat we met elkaar kunnen spreken op een deel van de vergadering. Uh, niet op het geheel, niet natuurlijk op, op de uh, delen waar we echt met elkaar dingen be- moeten bespreken en bepalen.
1: Ja. Ik lees in uw begroting dat u weer tanks wil gaan kopen... Dat die... staat,
0: staat toch niet zo in de begroting, dacht ik.
1: Maar die waren toch juist wegbezuinigd?
0: <laughs> u, u dat, dat moet u dan nog zagen even waar het staat. Een van de, uh, ik, er staat niet dat ik tanks wil gaan kopen. We, doen nu, we hebben inderdaad uh, geen tanks op dit moment. We, doen, uh, we hebben wel een gemeenschappelijk tankoptreden met de Duitsers. Uh, overigens heel interessant, hè, want de, de tanks zijn van de Duitsers. En ja, die worden de, als het ware geleased. Nou, nee, we werken er samen in, gewoon. we lezen ze niet eens. Het is gewoon helemaal Duits-Nederlands. Dat is heel interessant om te zien. Dus ook als het gaat om de samenwerking is dat een interessant punt. En de, 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 de IT of de, de technologie die erin zit, die is Nederlands... want die komt van Thales. En het is interessant om, uh, om te zien. Nou, wat er in, uh, in de begroting staat, is dat dat, uh, dat zat ook in ons NAVO-plan. Uh, dat vraagt de NAVO ook van ons, we moeten meer vuurkracht uh, hebben... En vuurkracht kan van alles zijn. Dus dat dat kan ook zo zijn dat we uh, andere andere bewapening... op uh, op de welpanzervoertuigen die we hebben uh, zetten. Uh, Maar uh, als je spreekt met onze militairen in uh, in Litouwen... dan zegt ze, ja, wij hebben eigenlijk echt grotere vuurkracht uh, nodig... En uh, dat is ook een van de vragen die de NAVO aan ons uh, stelt. Of het dan nou per se tanks zijn, dat kan het zijn. Maar we moeten in vuurkracht investeren. Ja, en maar... dat geldt op land, maar ook maritiem. Dat is denk ik ook goed om te weten. Ook onze schepen moeten meer vuurkracht ja. hebben.
1: Nee, maar ik dacht eigenlijk toen ik het las... In dat tank staat er niet zo letterlijk in, maar je nee. zou het zo kunnen vertalen. Zeker. Dus een beetje raar, op een bepaald moment bezuinig je. Dan stoot je allerlei zaken af, vaak voor een te lage ja. prijs... En een jaar of vijftien later ga je toch weer iets soortgelijks aanschaffen.
0: Ja, maar dat heeft ook wel weer heel erg te maken met waar we het al even over hadden. Er is natuurlijk te veel bezuinigd op Defensie... En als je kijkt naar gewoon, kijk, want die vuurkracht... Hè, of wat het, wat het dan ook voor middel is, laat ik dat zo even zeggen. Maar die vuurkracht is gegeven de dreiging meer dan nodig. Dat geldt maritiem uh, en dat geldt ook op land, dat we meer, uh, meer moeten hebben. En uh, ja, die bezuiniging heeft er diep ingehakt. Uh, hè, dat is een keus geweest die op enig lijn moment is gemaakt. En nu moeten we met elkaar wel kijken hoe we aan de NAVO-vraag... En ook onszelf verdedigen, waar we het al over hadden, kunnen voldoen. Zo is ook de F-35 gewoon een veel moderner uh, uh, vliegtuig. Wat wat ook een soort informatiestofzuiger is. Maar wat ook heel precies gericht kan bombarderen. En dat is meer dan nodig in deze tijd.
1: U heeft negen F-35's, ook wel JSF genoemd, uh, erbij erbij gekregen. Uh... Ze zijn
0: er nog niet, tragischerwijs. We bestellen ze.
1: Ja, doordat u ze krijgt kan Nederland ook weer de Amerikaanse kerntaak uh, vervullen. Uh, dus je kunt uh, kernwapens onder dat vliegtuig hangen.
0: Dat Ge- kon ook dat de, de, het, Nederland, het is zo dat de F-16 had de uh, dual-capable... Uh, dual ja, maar daarvan was het idee was dat aircraft? die dingen
1: liggen weg te roesten...
0: De, de, dus die, die F-16 kon die taak uh, verrichten. Dat is, een, uh, taak, daar is geen, dat is geen geheim die uh, Nederland in het kader van de NAVO uh, doet. En er is altijd het idee geweest dat de F-35 de taak van de F-16 zou overnemen. Dus beide zijn dual capable, maar daar zijn niet die negen extra voor nodig. De negen extra zijn nodig, uh, gewoon omdat wij uh, uh, langer... Uh, moeten kunnen opereren, dat we meer moeten kunnen doen. Dat is de vraag van de, van de NAVO. Ja.
1: Komen die nieuwe kernwapens trouwens ook weer op Volkel te liggen?
0: Ja, de, u weet, daar, daar kan ik echt niks uh, over zeggen. Het is geen geheim dat wij hè, dat die taak er is, dat wij, dat wij die taak uitvoeren. En verder is het heel akelig, maar kan ik kan er niks ja. over zeggen.
1: Nee, want die, die, die F-35's die, die uh, starten vanaf meerdere uh, vliegvelden. Leeuwarden, in, ja. dus in eerste instantie. Dus zou het ook in Leeuwarden kunnen komen? Leerwarden.
0: Ik kan er helemaal niks over zeggen.
1: Ja, ik hoef de codes niet te weten. Hoor.
0: Nee, 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 maar die krijgt u al helemaal niet. Ik weet niet of ik u kan vertrouwen. Nee.
1: <laughs> er moet dus veel meer geïnvesteerd worden, zegt de NAVO. En bevestigt ook u steeds. Er zijn ook alweer allerlei dingen internationaal in ontwikkeling. Bijvoorbeeld Rusland, China en Amerika ontwikkelen hypersonenraketten. Dat is ook weer heel ingewikkeld. Want de luchtafweer die we nu hebben is kansloos bij die hypersonenraketten. Ook in ontwikkeling zijn onbemande wapensystemen, soms ook wel killer robots, mm-hmm. genoemd. Ik sprak een tijdje geleden in Betrouwbare Jamie Shea, de oud-topman uh, van de NAVO. Mm-hmm. En die zegt, ja, we zouden eigenlijk heel snel het internationaal recht moeten moderniseren. Want we weten nu niet precies wat een killer robot mag. En als we daar een jaar of tien of twintig mee wachten, dan is het paard de stal uit en op hol geslagen.
0: Ja, nou, uh, zeg maar onbemenste wapensystemen. Laten we het daarover hebben. Hè. Dat, dat, want dat, dat lijkt me beter om het daarover uh, te hebben. Uh, dat is natuurlijk een, inderdaad een hele nieuwe, een nieuw speelveld waar we met elkaar. Uh, uh, internationaal rechtelijk over uh, over moeten moeten nadenken. Op dit moment gelden gewoon dezelfde rules of engagement... als ook voor bemande wapensystemen uh, uh, gelden. En voor Nederland is het zo dat wij altijd... wij wij hebben ze niet, maar dat wij altijd denken vanuit... er is altijd nog een menselijke handeling die daartussen zit. Dus dat betekent, uh, net zoals we bij, bij... andere wapen inzetten, uh, bijvoorbeeld van vliegtuigen, een red card holder hebben, hè. dat is iemand die kan zeggen nee... Uh, is dat voor Nederland ook de denkwijze nu bij de, uh, bij de onbemande uh, systemen. Maar ik ben het wel met u eens dat we daar uh, in veel bredere zin... met elkaar over moeten, moeten nadenken. Maar dat gaat voor alle nieuwe ontwikkelingen dus, die er dus, steeds we zijn. we moeten
1: ons de vraag stellen, de kunnen we wel met algoritme...
0: Dat is weer iets anders als Artificial Intelligence. is nog weer iets heel anders. Hè? Want dat is nog weer iets heel anders dan... Uh, uh, nou, dat, dat kan lang niet altijd, denk ik. Hè? De, 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 maar dat is weer een hele andere vraag. Daar, ja. Maar, daar ja, maar zijn zo'n, wij,
1: killer, zo'n killer robot zou is, kunnen denken... Uh, dat, daar staat een vijand tegenover mij. Ik kill die vijand.
0: Dat zou kunnen. Maar Op basis van algoritmen. Ja, dat zou kunnen. Maar in die fase zijn we nog helemaal niet. Maar ook dat is een... Uh, iets waar 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 je echt heel goed over, over moet nadenken uh, met elkaar, waar je echt naar echt adviezen over moeten hebben... waar je echt het gesprek over moet voeren. Ik begrijp ook
1: dat TNO daar op ja, dit moment aan zijn nadenken TNO, is. als soort ethisch, ethisch nee, het, is, het is
0: een ethische vraag ook. Hè? Want uh, 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 dat is meer de vraag... moet alles wat kan hè? In, uh, in oorlogsvoering? Is, uh, uh, menselijk gebeuren er soms vreselijke dingen... maar hier kunnen ook vreselijke dingen gebeuren. Die moeten we, elkaar, moeten we ons uh, stellen. En wat gebeurt er allemaal? En hoe loopt het allemaal? Kijk, er zijn, uh, de, uh, daar praten we ook in NAVO-verband... maar ook in Europees... Ik heb er met de Kamer al een keer over gesproken. Wij zijn zelf hier ook aan het nadenken over waar liggen de grenzen. Die moeten we met elkaar bespreken. Maar dat zijn wel vragen voor de komende tijd om over na te denken. Absoluut waar. En kijk, er zijn... Uh, bijvoorbeeld in het uh, herkennen van mensen. Hè? Want zie je, zie je wat, wat we nu ook bijvoorbeeld doen aan de grenzen soms. Er zijn systemen die gewoon uh, 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 mensen herkennen. Dat heeft niks met wapens te maken. Maar mag je erin of, uh, of ja. uit? Uh, ik heb eens een keer een presentatie uh, uh, gezien daarvan. Van een uh, uh, Amerikaanse uh, mevrouw. En die zei, nou ja, kijk, uh, die systemen het ligt een beetje aan... hoe, hoe ze gepromeerd zijn. Maar uh, die systemen herkennen we bijvoorbeeld witte mensen makkelijker dan zwarte. Uh, soms wordt gedacht dat, het een, uh, dat een zwart persoon een vrouw is of een man. Dus je moet daar heel goed over nadenken... wat je, wat je allemaal uh, doet met ja. dit type uh, systemen. En we hebben natuurlijk het internationale uh, oorlogsrecht. S- hebben we gewoon en dat hanteren wij ook. En daar moet het ook allemaal onder, uh, onder vallen. Dus wat mij betreft staat dat klip en klaar. En we moeten nadenken, als er, als er al andere systemen komen... moeten we eerst weten uh, uh, hoe het werkt... Uh, en of er andere regels voor nodig zijn. Nou, op dit moment geldt gewoon klip en klaar het, nationale, uh, of het internationale
1: Ja. U noemde al uh, cyber als nieuw domein voor defensie naast land zee en lucht. Ja. Uh, er wordt ook gewerkt aan space als operationeel. Domein. Kunt u daar iets over vertellen?
0: Nou, dat is nog wel heel in de beginfase. Een operationeel domein is misschien wel iets te ver uh, gezocht. Wat we natuurlijk hebben gezien is dat wij ook van wij hier ook, voor een belangrijk deel ook van satellieten bijvoorbeeld afhankelijk zijn uh, met elkaar. Uh, bijvoorbeeld voor communicatie. En als satellieten zomaar uit de lucht kunnen worden geschoten of, uh, of er iets anders gebeurt. Dan vallen heel veel van de systemen waar we nu afhankelijk uh, van zijn, vallen, vallen uit. Dus dat, uh, dat is een domein waarvan we nu ook in. NAVO-verband, maar ook in Nederland hebben gezegd, uh, daar moeten we met elkaar over praten. We moeten uh, moeten eraan beginnen om om gewoon te ontdekken wat dat allemaal uh, allemaal is. Maar dat wil niet zeggen dat we daar nou zomaar gaan uh, gaan opereren. Het is meer dat we ook eens ons bewust zijn van hoe afhankelijk we ook zijn van alles wat er in de ruimte zich afspeelt.
1: Ja, maar het zou tot een nieuw operationeel domein komen kunnen leiden op termijn.
0: Nou, dat weet ik nu nog niet. Nee.
1: nee. Tom Middendorp, de oud-commandant de Strijdkrachten ja. zei deze week klimaatverandering is heel belangrijk... en ja. dat zie ik eigenlijk helemaal niet terug... In de Defensienota die in de vorig jaar is verschenen... komt daar wel iets over in die update van de Defensienota <laughs> volgend jaar?
0: Ja, ik heb dat gelezen dat hij dat zei. Ah, was ik de, maar ik heb er nog niet met hem over kunnen praten. Dat het in, de, in de Defensienota hebben we natuurlijk gekozen... hoe gaan we die, uh, die 5,5 miljard voor deze kabinet, 6 miljard voor deze kabinetsperiode inzetten. Uh, dat is gebaseerd op plannen uh, die, die onder andere ook... voor een deel door Tom waren voorbereid... omdat we die tekorten hadden en omdat we moesten herstellen, et cetera... Uh, uh, En uh, we hebben ook een uh, een, uh, uh, defensie-energie-strategie geschreven... en gekeken naar wat doet klimaat. Dus daar moeten we ook wat mee als uh, als defensie. Maar je kan niet alles tegelijk. Zeg ik dan maar even uh, via u tegen uh, Tom Middendorp. Ik vind het een belangrijk terrein... want klimaat doet ook wel degelijk wat in de regio's waar we opereren... Ik ben heel erg voor duurzaamheid. Dus ik, ik ben er ook heel erg voor om bijvoorbeeld te kijken... naar hoe kunnen we beter met water? Hoe kunnen we beter omgaan met alles wat we inzetten? Uh, dus, uh, en we hebben ook toen Middendorp gevraagd om daar uh, over na te denken. Ook uh, in Europees Verband doet hij daar van alles uh, uh, mee. Maar we kunnen niet alles tegelijk. Dus stap voor stap geldt hier ook. Uh, als u bijvoorbeeld eens kijkt, hè, want dat weten heel weinig mensen. Wij zijn de grootste vastgoedeigenaar van het Rijk. Wat de klimaatverandering... Die dit kabinet heeft genomen betekent voor ons 11.000 gebouwen, hebben we geloof ik. Als ik er goed, uh, goed heb, ongeveer we kunnen allemaal zonnepanelen op. Maar als we dat zouden doen, wat dat kost, wat dat voor investeringen zijn, dat kan ik niet. Dat kan niet, maar dan allemaal zit
1: je zo in die 2%. Dan ja, zijn dat kan wel weer, maar dan
0: moet ik eerst dat geld erbij krijgen. Van het dus, dat, dat is zeker zo. Dus we gaan dat stap voor stap doen en ook kijken hoe we dat, uh, dat doen. Ja. want ik ben er wel erg voor dat wij ook zelf veel duurzamer werken. Nog
1: even kort een paar actualiteiten. Ik hoor u en uw voorgangers ook regelmatig zeggen dat Defensie eerlijk en transparant wil zijn. Maar onlangs hebben collega's van NRC en NOS uit Amerikaanse archieven opgediept dat Nederland verantwoordelijk is voor 70 burgerdoden in Irak in 2015 bij een aanval op een bermbomfabriek. Destijds is het Openbaar Ministerie op de hoogte gesteld. Wist het OM toen ook van die 70 burgerdoden?
0: Nou, ik, ik kan er nu even nog niet zoveel over zeggen. Het is wel zo dat van al onze acties hè, wordt het Openbaar Ministerie op de hoogte gesteld. Die kijken dan of er iets is gebeurd wat strafrechtelijk is. Dus dat hebben ze ook bekeken van alle vier de meldingen die, zijn, die er zijn gedaan. Uh, en daar is niets aan de hand uh, uh, geweest. En Het Openbaar Ministerie kijkt, bekijkt dan de hele situatie. Maar daar kan ik verder ja, jammer genoeg voor u niets over zeggen. Wat ik wel doe, en want er zijn natuurlijk ook vragen van de Kamer over. Ik probeer echt nog voor de begroting daar uh, de Kamer meer over, uh, over te zeggen. Ik ben zelf uh, sowieso wel voor meer transparantie. Maar ik heb ook als taak uh, om te staan voor de veiligheid van onze mensen. Voor de veiligheid van onze vliegers ook in, uh, in dit geval. Zeker als ze actief opereren. Nu opereren we niet meer in dat uh, gebied, zoals u uh, weet. Uh, Maar omdat wij niet... U heeft net de aantallen vliegtuigen genoemd die wij nu kopen. We hadden er aan F-16 iets uh, iets, uh, meer. Uh, Maar omdat wij niet een enorm groot aantal vliegtuigen hebben... uh, en ook niet een enorm groot aantal vliegers... moeten we dat altijd keer keer op keer afwegen... wat we wel en niet kunnen zeggen... Ik heb er zelf voor gezorgd dat we veel transparanter waren. Dus we geven nu altijd... wel. Nu vliegen we niet in, uh, in Syrië, maar in 2018... hebben we iedere week in ons weekbericht Defensie aangegeven... of we gevlogen hebben en of we bommen hebben gegooid. Dus wat ik kan zeggen, zal ik zeggen. Uh, en dat is altijd een afweging die gemaakt moet worden.
1: Ja, nog even uh, de dienstplicht. Uh, oh, ja. Leo Beulen, de, de ex-landmachtchef... maar ook de commandant de strijdkracht op Bauer... Uh, die hebben... Als gezegd van, ja, misschien zou je de dienstplicht uh, voor jongens en meisjes van 18 weer actief moeten maken. Want dat kan misschien ons personeelstekort voor een ja. deel oplossen. En uw eigen uh, partij, Buma, in 2016 ja. noemde ook heel nadrukkelijk de militaire dienstplicht als optie.
0: Ja. Ja, ik weet dat dat uh, gezegd, uh, gezegd is, allemaal in verschillende, op verschillende uh, manieren. Nou, de dienstplicht is er natuurlijk inderdaad nog. Ik heb hem voor, voor meisjes ingevoerd, dus dat is wel mooi. Dus iedereen valt nu onder de dienstplicht. Dat geldt voor al onze functies, zijn voor dus mannen en vrouwen. iedereen krijgt nog een brief op zijn 18e? Iedereen, ja, op zijn 17e, voordat ze 18e worden. En, maar dan hoeven ze niet op te komen. Dus, uh, hè, dus uh, dat, dat is de situatie. Meisjes krijgen voor het eerst vanaf uh, komend jaar... Er zijn
1: een, 211.000 18-jarigen op dit Zeker. moment.
0: Oh, dat is mooi dat, dat u dat zo precies weet. Uh, maar goed, als je dat systeem helemaal wilt wijzen... want we hebben natuurlijk een beroepsleger. Uh, dat vraagt gewoon te veel. Dat kunnen we op dit moment uh, niet. En dat is ook echt niet goedkoop. Uh, het is ook niet de situatie waar we naartoe moeten. Ik denk dat we veel moeten kijken naar... ook anders werken... Andere, ...met andere systemen werken. We hebben wel uitgerekend wat dat kost. Ik heb ook de Kamervragen daarover beantwoord, ...maar dat kost 17 miljard om dat in te voeren. Ik denk niet dat ik dat voor elkaar krijg. Denkt u wel bij de minister van Financiën?
1: Het is wel ook een manier <laughs> om heel snel meer vrouwen... ...bij de kruismacht te krijgen, want daar loopt u nog wel heel erg achter.
0: Ja, ik ben, uh, ik ben heel erg voor diversiteit. Uh, meer vrouwen, maar ook meer, uh, meer kleur, zou ik haast uh, zeggen... Bij de burgers gaat het iets beter, dus de civiele functies bij, uh, bij ons. We geloof ik 24% vrouwen, maar 10% bij de, bij de militairen. En dat moet echt omhoog. Dus daar uh, werk ik samen met de staatssecretaris stap voor stap aan. Het gaat beter, maar het moet nog beter.
1: Uh, uw partij, het CDA, verkeert in de luxe positie dat twee ministers zwaar overwegen <laughs> zich te kandideren voor het lijsttrekkerschap. Uh, bent u blij met, uh, met deze allebei. twee kandidaten?
0: Het <laughs> zijn toch. Perfecte kandidaten, ja zeker, absoluut. Maar het is nu nog niet aan de orde.
1: Mona Keizer zegt, er zijn ook kroonprinsessen.
0: Oh ja, maar ik vind het ook niet... Kijk, uh, het zijn nooit alleen mannen, dat vind ik ook. Dus dat, uh, dat geldt, deze samenleving bestaat uit mannen en vrouwen. En uh, dus we moeten ook altijd beter, breder, uh, breder uh, kijken. Maar goed, het is helder dat uh, uh, Buma is natuurlijk... Uh, 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 vertrokken. Hartstikke mooie burgemeester van Leeuwarden geworden, waar onze F-35's uh, uh, worden gestationeerd als, uh, als, uh, als eerste. En die vraag komt denk ik volgend jaar een beetje na de zomer, als er naar een lijst wordt gekeken aan de orde. Zullen we het dan nog eens over
1: hebben? Nou ja, Mona Keizer noemt haar, zichzelf ook als mogelijke kandidaat en... en... Ank Belleveld.
0: Ach, kijk, nou toch prachtig. En ik, nou, ik, bent u
1: beschikbaar? Als, <laughs> misschien u hoeft u zelf niet te kandideren hoor, maar dat wordt vaak gevraagd. Dan ben je beschikbaar. De ja, nou, partijvoorzitter uh, zal dat vragen?
0: Ja, dan, nou, die, die vraag beantwoord ik, uh, ik dan als de partijvoorzitter langskomt. Is dat een goed idee? Ik beantwoord die vragen altijd pas, pas dan. Als dan doe ik nooit zo. Van tevoren. Als de partij u roept? je. Nou, bent u... een trouw partijsoldaat? Ja, dat is goed hè? Dat is altijd goed. Ja. Alleen maar een soldaat, dat is niet goed. <laughs> Ik ga voor generaal dan, vindt u niet? (laughs) Nee, het is niet de vraag die nu aan de orde is. Maar wat ik wel heel mooi vind, dat we in een positie zitten... dat we gewoon meerdere kandidaten hebben. Welke partij heeft dat? En allemaal goede kandidaten. En dat is wel heel mooi. Het CDA staat daar, vind ik, goed voor. Met goede inhoudelijke punten en goede mensen. Ik bedoel, dat dat mag wel gezegd worden, uh, toch uh, ook via u. En uh, in die zin hebben we echt weer een hele grote weg naar boven. Je zou de eerste
1: vrouw als premier kunnen worden.
0: Zeker, prachtig. Dat is hartstikke mooi. Maar die vraag beantwoord ik toch niet via u nu. Dank u wel. Graag gedaan.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 59. Reacties zijn zeer welkom in het commentaar bij de podcast... of via de mail... Betrouwbare bronnen apenstaart, dag en nachtnl Reageren op Twitter en Facebook kan natuurlijk ook. Wil je adverteren of sponsoren? Neem dan contact op met Flip Kilian Adams en dat is flipapenstaartdagennacht.nl. en nacht.nl. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.